0: Señor ministro Guillermo Reyes, buenos días.
1: Buenos días, Ricardo. Buenos días a sus compañeros. Pero muy en especial al padre a quien le pido que nos mande una bendición a nuestro sector transporte en estas fiestas de fin de año. Ministro, como siempre, sí, todas las bendiciones. <risa> <risa> Muchas gracias. Usted hizo una pregunta muy inteligente y le voy a aprovechar, Ricardo, para hacer un comentario sobre el SOAT. Cuando se expidió lo del SOAT, varias personas, la reducción, me llamaron y me dijeron, mira, a mí se me vence el SOAT en febrero, ¿será que puedo sacar el SOAT de una vez? Porque va ahí en febrero, ya no me aplica la reducción. Le dije, no, usted se tiene que esperar a que llegue la fecha que se vence y sacar una nueva póliza, y ahí ya tendrá el descuento. Aquí, como dijo el padre, eh, yo y yo les decía la semana pasada, pues los que quieran y tengan algunos viajes programados enero, febrero, marzo, eh, yo compraría los tiquetes de una vez porque si lo compro hoy lo compro padre con la tarifa del 5% del, IFA, del IVA que tiene a 2022 recuerden que la reforma tributaria como toda reforma esta esta naturaleza es, aplica para la siguiente vigencia fiscal, entonces si yo compro el tiquete hoy, la tarifa del IVA es el 5%, si compro el tiquete el primero de enero la tarifa del, del IVA es del 19% ahí ya voy a tener un, un incremento del 14%.
0: Ministro, ¿eso aplica para vuelos nacionales e internacionales o solamente para trayectos en Colombia? Todos
1: los vuelos que usted compre en, en Colombia, cómprelos por Internet, cómprelos en una agencia de viajes, todos los vuelos se tendrán ese incremento del 14%. Lo que decían cuando este punto se discutió en la reforma tributaria de las agencias de viajes y empresas de transporte aéreo era que esto no era solamente que creyeran que iba a subir solo el 14% para nivelarse al 19% en el IVA, sino que también habría que tener en cuenta los incrementos de la gasolina en enero, el tema de la inflación, el tema del IPCI, que eso podría llegar a subir al, al 30% o más. Nosotros lo que hemos sostenido, como lo hemos conversado con algunos presidentes de empresas aéreas, es a lo que no hay cómo bajarlo, es el 14% del IVA adicional. Eso sí o sí va a aplicar. Los otros temas de la inflación, de los demás efectos que podrían generar otro incremento adicional en las tarifas de los tiquetes, es un tema que vamos a trabajar empezando enero ya he hecho algunos contactos con Aviatura en cabeza de Jean-Claude con la IATA, con ANATO, a ver qué podemos hacer para generar algunos beneficios o medidas para que no haya un incremento superior a ese 14%.
0: ¿Y hay ambiente? ¿Usted, ministro, cree que sí se va a lograr mantener el aumento de los tiquetes aéreos solo en el 14%? Porque estoy leyendo lo que han dicho los representantes de la industria aeronáutica y dicen lo que pasa es que no solamente sube el IVA, suben muchas eh, partes de la cadena y eso nos obliga, dicen ellos, a aumentar los, los precios.
1: Pues en eso, en eso Ricardo... Es cierto, eso eso fue lo que yo también mencioné ¿Qué hay que hacer? Eh, hay que tomar medidas, hay que reducir costos Hay que reducir eh, elementos que puedan generar incremento O más bien, que pudiera llevar a, a rebajar las tarifas de los tiquetes Aquí hay medidas que se pueden tomar, que vamos a trabajar en conjunto A nadie le conviene ni a las agencias de turismo, ni a las empresas aéreas, un incremento de un 30 o un 40%, porque entonces se va a reducir la demanda en este sector en materia de pasajes aéreos. Ahora tenemos una cantidad de nuevas rutas que se están presentando en Avianca, en Latam, en Viva, en fin, eh, pues que obviamente van a quererlas mantener. Entonces, lo que sí hemos visto es que nosotros somos muy escépticos, Escépticos creemos que la gente, porque suba 14 o 20% las tarifas de los tiquetes, van a dejar de volar cuando nuestros aeropuertos, a pesar de lo que subieron los tiquetes por el tema del dólar y por el tema de la gasolina, se sigue aumentando la demanda de pasajeros de transporte aéreo.
0: Claro, pero el bolsillo de los colombianos también ha impactado. Haciendo cuentas, ministro, si aumentara 30% un tiquete que cuesta 300 mil pesos, aunque por esa plata yo creo que difícilmente vuela usted a, a, a un destino corto en Colombia. Pero haciendo una cuenta ¿Ale? sencilla, el aumento del 30% pues termina aumentando el costo del tiquete a 300... 90 mil pesos, 90. de 300 a 390 mil pesos. Termina el impacto en el bolsillo de los colombianos. ¿A qué se refiere, ministro, usted cuando dice que vamos a trabajar en el control de costos? ¿En qué están pensando?
1: no Usted puede bajar el costo de la operación, bajar como han hecho las aerolíneas, eliminar una serie de beneficios, eliminar o empezar a cobrar... Eh, a reducir cobros que tienen las aerolíneas en los tiquetes. En fin, eh, yo en una conversación que tenía con dos presidentes de aerolíneas dijeron a nosotros no nos preocupa ese incremento salvo el del IVA, nosotros trabajamos en nuestra operación para hacer la eh, tarifa de bajo costo y no se impacte el mercado del, del tiquete.
2: Sí, ministro, dice usted que reducir cobros que tienen las aerolíneas en los tiquetes, ¿Cómo cuáles? Puede hacernos una lista, por favor.
1: <risa> me, me, me la pone muy de para arriba Pero pues eh, Yo supongo que es reducir el, el personal Que atiende en los counters El personal que atiende en los aviones Usted ha visto que en el sector hotelero También hay hoteles en los que usted llega Y solo hay una persona en la recepción Le entrega la llave, usted sube la maleta Usted hace todo solo Y el costo se reduce muchísimo Usted puede hacerlo Y esas son medidas que pueden tener las aerolíneas O eh, buscar en el beneficio, la utilidad que le genera a la aerolínea cómo impactan lo menos posible esos incrementos bajando bajando sus sus utilidades estradas
0: pero, pero en últimas todo esto es consecuencia eventualmente de la buena voluntad de las aerolíneas no hay ninguna directriz del gobierno porque al final estamos bajo el régimen de libertad de precios ministro
1: es igual que en el tema del transporte terrestre. Tenemos régimen de libertad tarifaria. Pero yo, yo le digo algo. Yo yo espero en enero, hacia mediados de enero, tenerle un buen mensaje a los colombianos. Tenemos previstas varias reuniones empezando enero. Miren, cuando hay mucha competencia, tenemos la posibilidad de que eh, se reduzcan las tarifas. Y eso lo vemos siempre con el que uno va a comprar un tiquete o va a viajar a un... Destino y va a buscar hoteles y tiene la posibilidad de comparar los precios. Allí es donde uno va a tener que aprender, uno, a comprar con más anticipación, dos, a comparar y comprar tiquetes de más bajo costo y hacer la operación lo menos costosa posible.
0: Le leo, ministro, entre líneas que el gobierno abriría nuevas posibilidades de más aerolíneas para el país para que haya mayor competencia y bajen los precios. ¿Eso está en la carpeta?
1: Por supuesto, es que el gobierno, está, eh, la aeronáutica civil está abierta, por ejemplo, ahorita, porque sé que me lo puede preguntar Ricardo, tenemos para el tema de Venezuela una segunda aerolínea interesada en volar a, a Colombia. Si la aerolínea cumple con los requisitos y se dan todas las condiciones, bienvenida a las aerolíneas que quieran volar. Aquí Ciclay, por ejemplo, le está haciendo una gran apuesta a la operación interna en destinos increíbles para nosotros en el presente casi en el pasado, por ejemplo un paipa yopan o un Medellín-Paipa y los vuelos van llenos, le están haciendo grandes apuestas en otras aerolíneas nuevas que son muy importantes para Colombia, entonces nosotros tenemos abierta la posibilidad que todo el que quiera operar en Colombia, hay muchas solicitudes de operación de vuelos, Avianca por ejemplo incrementó los vuelos a Ecuador así que eh, ofertas y posibilidades las hay todas.
2: Sí, ministro, pero fíjese, es un 14% de incremento, si nos va bien en el mejor de los casos. ¿Esto no es la hoja de ruta o el camino que empezamos a transitar para que volar sea un privilegio, un, un gusto de pocos?
1: Pues pensábamos que eso era así cuando se incrementaron los precios del dólar o las divisas y el tema de la gasolina. Y miren, miren cómo los aeropuertos ya no dan abasto por la cantidad de personas viajando, y es que los, las tarifas del tra transporte terrestre también son muy altas, y el colombiano prefiere volar en, pues, hacerlo en, en, en un vuelo que hacerlo por tierra, pero yo creo que el colombiano siempre va a ser recursivo, va a encontrar los medios, y vamos a tener aerolíneas de bajo costo que van a seguir ofreciendo opciones no tan elevadas, yo esperaría un poquito como con el SOAR, esperaríamos un poquito a que empiece este efecto en enero, a ver qué medidas hay que, que tomar y cómo las vamos a tomar, como siempre hemos dicho, de manera concertada, gobierno, aerolíneas, agencias de, de turismo, porque pues, eso es de lo que depende su negocio.
2: Sí, ministro. ¿Se puede leer entre líneas cuando se habla de la importancia de la competencia para reducir tarifas que al gobierno no le suena mucho a la integración de Avianca Viva, la número uno y número dos del mercado, juntas sumando más del 50% de participación?
1: Bueno, pero ahí sí me perdí. ¿Qué, qué tendría que hacer lo uno con lo otro? El tema de las tarifas y de la competencia es una cosa y el tema de la integración es otra. Ahí diría para responderte más al tema de cómo va la integración, este es un tema que ya en la aeronáutica se tomó en primera instancia una decisión que está pelada y esperamos decidir muy pronto en segunda instancia, pero también le, le nació como una pata al cojo en la superintendencia de, de industria y comercio, que son dos situaciones diferentes que se tienen que resolver prontamente. Yo, yo personalmente le digo, yo no estoy en contra de ningún proceso de integración, los vemos en Europa, los vemos en Estados Unidos. ¿Y por qué Colombia podría negarse? ¿Qué es lo que ocurrió en la decisión de primera instancia con la integración? Que las pruebas que aportaron eh, para justificar la situación de viva no eran lo suficientemente contundentes. Y se les dijo, acrediten el por qué la integración es necesaria de caso concreto para viva. Y eso es lo que ellos hicieron en el recurso de apelación que presentaron a la aeronáutica.
2: Sí, de todas maneras, eh, la preocupación de muchos, ministro, es que se consolide una posición dominante. Una vez más, les repito, juntas quedarían con el 56% de participación de mercado y eso podría llevar, según algunos, a una menor competencia, luego a una menor reducción de las tarifas o, o a una a, a tarifas que, pues, a, a la hora de la verdad van a seguir subiendo para todos y podrían quedar con la sartén por el mango en, este, en el mercado aéreo nacional e internacional. Ustedes, bueno, ministro, eh... pues... Sí.
1: esa es una situación que siempre se ve hay quienes, aquí hemos tenido 15 intervinientes que se han opuesto con esa argumentación pero hemos encontrado no solo a Bianca y Diva sino algunos sectores de trabajadores de sindicatos, etcétera pidiendo que se acepte la integración aquí encontramos de quienes la defienden a quienes se oponen a ella pero pues es con base en la ley y en las pruebas que se toman estas decisiones Otros y ahí ya hasta ahí pronunciar, para no ir a quedar impedido a futuro sobre cualquier decisión que pueda llegar a mi despacho.
0: Sí, ministro, hablando de aerolíneas, me preguntan por la reanudación de vuelos entre Bogotá y Caracas. ¿Qué es lo que está pasando con Estelar, que había anunciado y estaba vendiendo tiquetes, es una aerolínea venezolana, en esa ruta? ¿Y qué está pasando con Satena, que también hizo anuncios, pero por ahora no arranca formalmente sus vuelos entre los dos países?
1: Hace unos días, Ricardo me, me llamó el presidente de Wingo, y a la vez lo mismo me dijo el, el de Ultra. Estamos listos para empezar a volar a, a Caracas, pero avísenos porque necesitamos dos meses para empezar a ofrecer los, los vuelos para hacer la operación posible. En el caso... De, de Venezuela esta aerolínea estelar es una aerolínea que el 24 de diciembre presentó la solicitud de la aeronáutica civil hace escasos tres días y empezaron a vender tiquetes sin autorización creyendo que porque la INAC de Venezuela los había autorizado a operar ellos podían llegar y aterrizar en Colombia pues como, como cualquier cosa y la verdad el proceso es riguroso nosotros tenemos que revisar en la aeronáutica todo el tema de la operación, los recursos, el tipo de avión, eh, las condiciones técnicas, el tema de OFAC. Entonces, Colombia, la aeronáutica, no ha aprobado esa aerolínea por ahora. Ellos si vendieron tiquetes, pues aquí también le pasó a Wingo. Wingo salió a vender tiquetes cuando anunciamos la apertura del espacio de aéreo entre Colombia y Venezuela. Y vendieron más de mil tiquetes, lo mismo que hizo con Viasa, pero finalmente los presidentes no autorizaron esas operaciones y esos tickets quedaron ahí. Entonces, en el caso de, de esta aerolínea estelar, por ahora no ha sido autorizada, significa que no puede operar en Colombia, y en el caso de los vuelos de Venezuela a Colombia que están operando son los de la aerolínea Turpial, que es la única que hoy tiene vuelos, porque esa Atena, por una decisión de su junta directiva, tiene suspendida la operación hasta eh, tener los recursos del presupuesto para una nueva flota de aviones que podría cubrir esa,
0: esa ruta. sí Ministro, antes de cambiar de tema, Juan Camilo tiene preguntas sobre lo que está pasando con la tormenta en Estados Unidos. No sé si usted tenga detalles de esto, Juan Camilo. Eh, sí, ministro, le quería preguntar precisamente si está previsto algún tipo de impacto en la operación aérea colombiana por la supertormenta que en estos momentos tiene varios vuelos allí en Estados Unidos en tierra y pasajeros varados en los aeropuertos.
1: Nosotros tenemos información de la aeronáutica que los vuelos de Colombia a Estados Unidos, incluyendo a Nueva York, están operando normalmente. Por ahora no han afectado nuestra operación aquí en Colombia.
0: Ministro, le cambio el tema. Los peajes suben, el precio de los peajes, por cuenta de lo que ocurre comenzando año y ese seguramente es uno de los ítems que está ligado al aumento del salario mínimo. ¿Qué va a pasar con el aumento de los peajes?
1: Bueno, yo no quiero anticipar el tema todavía. Eso lo vamos a definir entre el día de hoy y el día viernes para anunciarlo a los colombianos, pero los estudios que ha venido haciendo la ANI Delindías nos arrojaría que... Eh, no todos los peajes van a incrementarse, no tenemos las tarifas todavía y estamos trabajando para hacer una nivelación de tarifas como las diferenciales que existen. Entonces eh, estamos también a la espera de la desindexación que en algunos eh, rubros de nuestros eh, temas como podría ser los peajes se hiciera. Así que no me anticipo al tema de los peajes, pero le diría a los colombianos que estén tranquilos porque nosotros desde el punto de vista de nuestro sector no vamos a contribuir a crecer la inflación.
0: Pero anticípenos un dato, ministro. Si el 100% de la totalidad de los peajes del país, ¿en cuántos no subiría el precio? Bueno, eh,
1: lo que conversé el día de ayer con el presidente Lani es que en un 80% no subirían
0: las tarifas los peajes. Bueno, pues es una gran noticia, gran regalo de Navidad en medio de todo y es que en el 80% de los peajes no subiría el precio a final de año. Estaremos pendientes del decreto y del de anuncio, ministro Guillermo Reyes, muchas gracias y un feliz año. Bueno, muchas gracias para ustedes también, muchas bendiciones para el 2023.